0: 哈喽，大家好呀！欢迎大家来到新一期的纽约艺术圈。你听说过定制艺游吗？逛美术馆和画廊竟然也可以私人定制，这是什么神奇的操作？这一期的节目呢，我们邀请了 a r t r a 艺术体验定制公司的创始人陈芷旭 Kieran 做客纽约艺术圈的纽约会客室，来跟听众朋友们分享有关艺术体验的故事。首先，先请
1: Kiran 和纽约艺术圈的听众朋
0: 友们打个招呼吧。好的
1: ，你好天楚呃，艺海藏家的听众朋友们，大家好！今天非常高兴能够做客纽约艺术圈，和大家分享一些有关艺术的话题。那我简单的介绍一下我自己啊、呃，我是 Kiran， 一名长居在纽约的艺术顾问，在美国工作生活了将近十年的时间。啊，先后在加州欧文大学和纽约大学取得了西方艺术史学士和视觉艺术管理硕士学位。那在二零一八年的时候，在纽约曼哈顿创立了北美首家面向海内外华人客户的高端艺术体验定制公司，叫做 Artra。那目前呢，我们主要专注在两个方向：一个是组织策划纽约本地的小众艺术游，另外一个呢，就是为国内外的华人藏家提供艺术收藏咨询服务。嗯，刚才
0: 你也提到了这个 Artra 是这个艺术体验定制公司。那其实咱们普通人提到这个艺术体验，那就完全是，嗯、呃，嗨，不就是去美术馆呀、画廊啊、博物馆啊，就自己瞎溜达溜达、嗯，看看自己喜欢的艺术品，拍拍照，也最多就是这样了。那你觉得为什么说
1: 需要这个定制化的艺术体验呢？嗯，这是一个很有趣的问题。嗯，其实定制化艺术体验是一个很新的概念了。嗯、那我也很愿意，就是在接下来的时间里和大家分享一些比较具体的例子吧。艺术体验这个词儿，说到它，你会想到什么？可能你刚刚说到了是拍照片呀，然后打个卡呀。嗯，艺术体验这个词对于我们来说，其实有一种非常强烈的临场感、现场感，嗯，需要大家去身临其境，然后亲身经历，在实践中获得一些新的体会或者认知。那很多人都觉得艺术不接地气，就是我也看不懂，我也不明白，它离我特别遥远。对，那我们所做的呢，其实就是用一场一场高品质、主题化、定制化的这种艺术漫步，或者是社交活动，让大家看到艺术的一个多样性啊、呃，以及它所能带来的一些不同层面的价值。为什么我们要强调“定制”这个词？其实比较简单的理解就是和量体裁衣是一样的。我们想为每一位这个参加艺友活动的朋友提供最适合自己的方案，帮助他们展现出一个更好的自己。那比如说，我们的客户中其实有很多年轻的全职太太啊，他、嗯、们会要求呢，就是定期去看最好的艺术展。参加艺术类的沙龙活动，那不单单是为了提高自己啊、嗯、本身的美学修养，去丰富生活，增加社交场合中的一些谈资，嗯、同时呢，也是为了就是给下一代做这个美学教育做一些准备、嗯。那家长懂了，有了这个知识的储备，还有思考方法，能够更好的去帮助小朋友。那当然，他们其中也有很多人已经开始了艺术收藏，所以我们在给他们设计的方案中呢，就会加入艺术市场知识的普及，还有实践。的部分，比如去了解一下什么是一级与二级市场啊，如何参加拍卖行的竞拍，如何判断艺术品的真伪，如何保存艺术品等等，这样一系列的根据他们自己的需求去定制的方案。那慢慢的呢，也培养他们成为真正的圈内人。嗯，嗯所以说。不同的人群对于这个艺术体验的需求是不同的。我们也有一些国内的私人美术馆的客户，那他们每年可能会飞到纽约看艺术展、艺术博览会，并且呢有非常强烈的意愿和国外的同行或者说是专家进行交流。也寻找一些合作的可能。那我们在这个旅程的设计方面会更加偏学术化一些，帮他们安排，比如说馆长会面、圆桌论坛、企业收藏参访、知名艺术家工作参访、工作室参访、同行参叙啊，像这样子的活动。那对于企业的一些客户来说，比如国内的银行或者高端会所，他们更希望在纽约的艺术体验能够和这个高端的生活方式相结合，那强调一些私密感和这个资源的稀缺性。对于这样子的情况，我们会融入，比如说这个私人藏家的宅邸参访、高级珠宝思想会、社交礼仪大师班、名酒品鉴、名流晚宴这样子的活动。此外呢，就是我们也相信，因为这个定制艺游它有一个非常重要的美学教育的属性，我们也和国内的一些啊教育机构合作，为这个青少年团体或者是以家庭为单位的团体提供有教育价值的艺术留学的方案。就其实为了能够给参加艺游的朋友们带来更多更好的体验，我们也在不断的开发就是新的项目啊和合作伙伴。主要还是希望能够把这个最前沿、正当季的一些活动啊、呃、呈现给大家
0: 。那在定制游的过程中，有没有什么你印象十分深刻的场次呢？能不能和听众
1: 朋友们分享一下具体的例子呢？其实有一场活动，我自己是做完整场活动以后，感觉也非常好。那我们是请到了大都会博物馆的一位策展人， wow. 那他呢是帮我们设计了一个非常非常独特、非常小众的一个艺游之旅。那主要呢是以画框为主的。那他呢，就是带着我们大家在这个大都会美术馆里的，主要是美国之翼那边啊、呃，去看叫做 Period Frame， 翻译成中文就是年代框。嗯嗯，那他呢也拿到了很多的非常珍贵的手稿，就是你看一个画框，其实我们往往在经过它是很多人会忽略掉它。而只是关注于这个作品本身，但是它其实呢，就是像我们大家介绍了，比如说一个画框，它的功能是什么？它是不是应该能够很好的？如何才能很好的衬托出一件艺术品，而不是喧宾夺主？那画框的材质又有哪些特别的地方？比如说木质的，比如说混合制的，它们本身的这个缺点和优点都有哪些？然后金叶子是怎么使用的？那在这其中呢，其实整个体验是互动起来的，非常非常生动有趣的。然后参加活动的艺游家其实也非常就是享受这样子的体验。哎，这个活动很有意思，因为
0: 就像你说的，嗯、咱们平常去美术馆里、去画廊里，可能更多的是看画框中的东西，无论是对、嗯、比较，比如说几百年前的艺术品，或者是近几年、近十年的艺术品，好像。着重于这个画框内的东西，但是对于画框来说，我觉得无论是从古至今吧，其实还都是一个很重要的一个东西。你是怎么想到就是说设计这么样的一个活动？你是怎么想到画框？就是这个你是怎么想到的？啊、嗯
1: ，对，这其实是一个比较偶然的一个机会。当时我是在在美国的国家艺术俱乐部，当时参加了一个就是品酒的活动。啊，然后当时呢遇到了一个这样子的，就是画框类的专家，我们聊的也很投缘。然后呢，他跟我就是介绍了一下他目前所做的工作。其实他帮很多非常主流的美术馆，包括资深的藏家，都做了这个定制画框的工作。哎，我就觉得这个角度非常有意思，因为大家往往不是很关注。但是说起画框，可能很多人会有非常强烈的意愿去学习它。然后我们就组织了这次活动。其实我刚刚还想讲一点，就是除了就是这种定制化的，主要是针对从中国来的旅客的这样子的一些。啊、呃，活动定制，我们也为纽约本地的艺友家提供了很多不同的玩法、嗯，像是这个画框呢，就是其中的一个主题活动。那、嗯、我们每个月大概会组织两到四场对外售票的这种艺术体验活动，嗯、就包括了刚刚提到的这个美术馆的名家导览，嗯、然后画廊群落的深度漫游，拍卖行参访，珠宝鉴赏等等，也是希望为纽约本地的这个艺术爱好者提供一个学习社交的高品质的平台。然后回到天楚最开始问的问题，就是很多人认为艺术体验不就是去美术馆里，就是画廊里溜达溜达？那我认为哈，就是愿意去美术馆、画廊溜达的人，其实都是非常热爱生活的。只不过呢，就是现代人的时间非常宝贵，如果能更有效的去安排自己的行程，那么肯定会度过更加有意义、有质量的时间。就是现在我们经常讲的一个词，就是拒绝走马观赏，实现有效观赏。就是希望你能真正的收获一些东西，而不是走马观花、漫观式的去欣赏。因为这种走马观花、到此一游的观赏方式，其实早就已经不是主流了。那我们要做的，其实就是把艺术体验和小众游做出一个结合，就是希望能够做到，比如说客户细分、兴趣细分、需求细分，为每一个参加艺游活动的人提供一个比较深入的、与众不同的体验。其实就是把每一次行程当做一件艺术品一样的去打造。就不管你是想选择两个小时的博物馆之行，一天的纽约周边艺术游，还是一周的这种啊艺术生活深度游、嗯，不管你是一个人，还是和爱人、朋友、家人、同事一起，你都可以放心的把时间交给我们。就我们经常对参加活动的人说，就你只要负责美美的、快快乐乐的就好，然后准备好你的好奇心，还有这个发现美的眼睛，我们就可以一起出发了。其实就是一件非常简单的事情。其实我特别同
0: 意你刚才说的一句，呃，就一个词，就叫有效观赏。其实我觉得，从咱们大众最常接触的，嗯、就小红书这个软件，嗯嗯包括国外嘛 ，Instagram 也是一样的道理、嗯。我发现很有意思的点就是，之前大家可能最多加几个标签，就是 Hashtag， 然后呢，加几张图片，嗯嗯这个帖子就可以发出去了。但现在呢，好像无论是 Instagram 还是小红书，大家多多少少呢，在秀美照、秀艺术品的同时，都会写很就是很长一段话。其实有人可能会觉得，哎呀，这些人好装逼、好炫耀啊。但其实对于我来讲，就是从一个积极的角度去看这个事情，我觉得这个其实就是一个学习的过程，就是像你刚才说的，就是一个有效观赏、有效学习的这样的一个过程。嗯，就是你刚才提到这个词、嗯，我就想到了这样的一个例子。虽然我不知道合不合适，<笑>但是我觉得是还是有相似的
1: 地方的。因为现在其实我们很大程度上是生活在一个就是由碎片化信息拼凑的这样子一个时代。像你刚刚提到的这种小红书的平台，因为我自己也在用，嗯、那前段时间我看他发布了，也是关于就是如何去炫你的这种高品质的生活哈、嗯。那他提到的一点就是，你所提供的信息必须是对别人有帮助的、有价值的。嗯、我觉得这也是为什么可能他鼓励了更多人开始去记录自己的心得、分享自己的心得，而不是简单的去进行一个，比如说打卡拍照证明我曾经去过那里。嗯，嗯比起这样子的一。种。这种现象，大家更愿意去，就是从深层次的吧，去感受一个艺术展，然后有这样子的一个意愿去记录它，并且和别人分享。
0: 那其实这个一定程度讲，也是定制化艺术体验的一个优势，在有限的时间里，就是在碎片化时间里去，就等于把你的时间集中在一起，嗯嗯、给你一个很高效、很完
1: 整的这样的一个一游的一个体验。刚刚你提到了这个艺术体验的优势嘛，嗯、对吧？嗯那我觉得可以结合一下，就是近年来国内的一个艺术市场的总体的趋势，还有我们公司的一个优势来聊一聊。因为我想，很多关注这个艺术圈的朋友们也了解到了，就是近年来国内的这个艺术市场发展的很不错，尤其是这两年呈现出了一种就是喷井式增长的一个趋势。但是其中呢，不乏这种跟风和炒作带来的泡沫。是的，很多人，包括一些藏家，他们往往就。忽略掉了欣赏或者审美的环节，学习的环节，直接开始进行大手笔的收藏。至于他收藏了什么，他可能也不会特别的有概念，不会特别的清楚。那对于艺术市场的理解也相对的片面和单一化了。他们非常需要有这种专业人士的引导。嗯那我们呢也是在几年前看到了这方面的一个需求啊、呃，我们认为就是定制化的艺术体验可以作为一个窗口、一座桥梁，就像你刚刚说到的，帮助艺术爱好者从这个圈外人过渡到圈内人，从买家过渡到藏家，通过一系列的这种我们精选呀、啊，或者说是精心打造出的专业活动，去帮助艺术爱好者去塑造一个高级的审美啊，了解艺术历史和艺术市场是如何运行运转的。你前面也提到，纽约是名副其实的一个世界艺术之之都。那在纽约肯定是有它自己的一个地理优势的。就仅在纽约市，就有超过100座不同类型和规模的美术馆了。公司之所以选址在纽约，也是很看重这座城市的艺术资源和它的这种非凡的活力。那我在纽约其实生活的这些年呢，也非常荣幸。啊、嗯，一个是加入了古根海姆美术馆的当代艺术品购藏委员会，另外一个就是加入了美国艺术品评估师协会。那在此期间也结识到了很多就是志同道合的圈内好友，还有合作伙伴。然后我们共同发掘了不少，就是具有非常高含金量，然后有稀缺性的这样的艺术资源。那也在逐步将这些优质的资源运用到各类艺游的活动中。那我们也欢迎大家持续关注 Artra 的公众号，叫做 Artra 定制艺游，获得一些及时的更新。然后我也想简单的讲讲，就是我们的这个团队构成哈，嗯，因为我们团队呢是由艺术界的一些资深人士和充满无限创意的年轻人构成的啊，其中包含了艺术市场的专家、资深藏家、艺术史学家、拍卖专家、鉴定专家，还有著名的品酒师、高定设计师、珠宝专家等等。那另外呢还有。非常优秀贴心的艺术管家，为大家带来一些就是日常的咨询的呃客服方面的服务啊。我们也有超会拍大片的这种跟
0: 拍摄影师。对，刚才你也提到了你的团队构成吧，我发现咱们互动那个最重要的问题就是说， 2018年前后你是怎么想到去创立这样的一个公司呢？因为这个，我个人感觉，可能许多听众朋友们也感觉。我的天哪，这个这类型的公司好像真的太偏门了嗯嗯。我听说过艺术，对、呃，新闻类公司，我听说过艺术拍卖类公司，我听说过艺术数据库类公司，哎，但这个定制艺游的公司成立这类公
1: 司，你的想法从何而来呢？嗯，我觉得有这个想法不是一个偶然，就是它其实是来源于我前面几些年的一些，就是对于信息的收集吧。其实一开始也不太清楚自己到底想要什么，然后最后把这些各方面的信息拼凑起来的时候，发现哎，有一个这样子的 niche market， 就一个这样子的小众的利基市场、嗯、啊，我是可以成为其中的一个一部分的。最早应该是可以追溯到十年前了。当时我是在中国传媒大学和一个教授交流，嗯、当时呢，他提到了一个概念，就是小众旅游啊、小众频道、嗯、电视频道，还有小众旅游。他说，未来的这个发展趋势呢，啊、呃、是非常细分化的，就是根据大家不同的需求和兴趣去细分的啊。然后当时这个话对我触动很大，我就一直记在心里，但是当时没有派上任何的实际用场。然后后来呢，我来纽约，在 n i u 读书，读这个视觉艺术管理的研究生，选修了一门课叫文化旅游。这个课对我的影响也挺大，但是我就觉得文化旅游这个概念是不是太宽泛了一些？因为文化旅游里面可能有很多很多的细分，我就在想，那我是不是能够结合啊、呃、我所学的。艺术、艺术市场、嗯、艺术历史，把它跟小众游做一个结合，打造一个比较独特、稀缺的啊、呃、这样子的一个小众的艺术品牌。然后，于是呢 a r h a r t 就成立了。就是我觉得刚刚我们谈了这么多，可能大家也能感受到，我们在做的不仅仅就是为你创造一种体验，其实更是在打造一个这个高端的艺术社交的平台。啊，为艺术爱好者们创造一些机会和价值，结识一些圈内人，那、啊、结交一些兴趣相投的朋友。我非常开心的一点就是，很多来参加我们活动的艺游家，最后都成为了好朋友，会一起啊相约看展啊、喝茶呀、啊。他们也会介绍自己的家人朋友一起来参加我们的活动，就是把 ARTA 当做是一个嗯温暖的大家庭。然后，其实我也在考虑，因为有这个艺术体验定制的想法，也是有了一段时间，最后才成型的、嗯。那在今后呢，我更希望它能够转化为一个类似于精英藏家俱乐部的这样一个会所，嗯、然后提供一个交流的平台和多功能的空间，让这个艺术界的人士啊和爱好者能够在这个地方相遇，然后大家一起去创造更多的机会和可能。
0: 那定制一游呢？听起来呢，确实是很高端，对不对？但是呢嗯嗯，比如说我去大都会美术馆，我去大英美术馆，其实我也可以可以报名他们的一些。特制的一些浏览项目，就比如说吧，大都会美术馆呢有很好的犍陀罗佛像收藏啊，他们一定有相关的专场的导览。那可能呢，大都会的中国艺术收藏也是不赖的。嗯、那我也可以去报名去、呃、参加一个小时，大概十个到二十个人左右的这样的一个导览活动、嗯。那可否从你的角度去为听众朋友们大概解释一下，就是说定制游和
1: 这一类 tour 的区别？这是一个非常好的问题，因为之前呢也有人问到过这个问题。嗯嗯嗯，像是博物馆里面的这些 tour 呢，其实前期也做了一些市场的调查，它也分为两种，大概一种呢就是呃业内非常有名的权威专家来做一个主题化的一个讲座或者是一个导览，另外比较普遍、经常出现大家呢能碰上的啊、呃，是一些就比如说志愿者形成的，他们自愿为大家进行讲解，通过自己的一些啊、呃、学习梳理为大家分享他们关于某个展览或者某个主题的想法。那定制化艺术体验呢？首先，我们肯定是会对客人他自己喜欢什么，他想看什么，去做一个全面的了解。那么根据这个呢，去匹配好的这个讲师。那我们这边当然也有非常完善的中文服务，也有国外的比较有名的名家能够为他进行陪同和讲解。那配偶翻译，在现场可以给他及时的进行这样子的一个翻译沟通。我认为啊，就是像这一类的艺术体验，更重要的是你在现场需要和，比如说这个带队的老师或者是陪同的专家形成一个良性的交流，因为艺术就是这样产生的，艺术是需要你来我往，有来有往这样子的一个交互方式。那么这些专家在现场能够为你所提的问题提供一个比较全面、比较专业的一个解析，同时呢，他们也知道很多平时大家不知道的，比如说经典馆藏的故事啊，啊这个藏品背后的藏家是谁啊，能够为你延展出无限的这样子的一个，等于说是帮你搭建了一个艺术的小宇宙。我觉得这个是比较难能可贵的一个部分，不是说在一次普通的跟团游里就能体会到的东西。其实主要还是看，就是来的客人他有什么样的需求。如果只是非常简单的，那其实我非常推荐大家去参加博物馆的这种，他们每天可能上午、下午都会有一场或者两场的导览活动。但如果你需要的是更深入的这种交流和探索，或者是说你想跟这个为你导览的专家进行比较好的交流，有一定的这个艺术社交的功能属性在里面的话，嗯、那我建议你选择一个为你量身定制的这样的一个艺游计划。但是其实我也想说，就说因为 Artra 毕竟是
0: base 在纽约曼哈顿，主要更多的去提供一些纽约的线下的活动。但去年这一年的情况，我们都知道， 2 0 2 0年新冠疫情<笑>是。那纽约呢？算是前两天才解封，就真的是封了整整一年零对零,一年,零一年多，对一年多，一年两零两三个月的时间。那新冠疫情对你以及对 Artra 产生了什么样的一个影响呢？那包括面对疫情，你做出了
1: 什么样的反应和改变？这个我其实印象非常清晰，就是我们在2020年的2月底，当时做完了一场这个艺术博览会导赏活动，然后我们就决定全面暂停这个线下的一系列活动。当时美国这边并没有对疫情特别关注，就但是我们通过国内的一些报道，已经感受到了这个事态的严重性以及可能造成的后果，所以我们非常及时停止了所有的线下活动，然后也提醒我们的客户朋友和合作伙伴引起重视。其实，当然，在业务方面，我们也及时的进行了调整，就是把更多的精力放在了艺术收藏咨询服务上。一开始在给大家介绍的时候也，也就是也简单的说了一下，就是我们的大概包括两方面，一方面是这个线下艺术游的定制，另外一方面是艺术收藏咨询服务，二者其实是相辅相成的一个非常良性的循环。主要是在线上和客户进行交流，那同时也在不断地升级我们的这个收藏咨询服务。嗯，说起这个收藏艺术品收藏咨询，我想很多朋友可能真的会觉得很陌生，就不知道其中到底包含了什么东西。那我在这里就是简单的给大家介绍一下吧。其实呢，近些近些年来，这个艺术市场发生了一个可以说是翻天覆地的变化。那它现在已经成为了一个全球化的现象。其中有无数的机会，我想这个大家都知道，但是呢，也隐藏着很多的风险。在 ARTA 呢，我们其实是希望保护客户免受这些风险，那同时为他们实现这个藏品价值的最大化，提供一些就是专业的、全面的建议。我们呢着眼于这个艺术收藏的各个层面和环节，包括了这个藏品购买、转售，还有管理等咨询的服务。那每一次购买呢，我们都会提供非常公正可靠的建议。那刚刚清楚问到了这个定制艺游的优势在在哪里，我和大家分享。那么，这个艺术品收藏咨询的服务优势，我觉得是在于，因为我们是作为北美首家面向海内外华人的高端艺术体验定制公司。那其实我们不仅能够在全球艺术市场中掌握第一手的信息和资源，那我们也知道华人藏家群体他们的这些疑虑和需求在哪里，那也就帮助他们能够去驾驭这个复杂而具有挑战性的艺术品的买卖过程。这个其实要根据藏家所处的这个不同的阶段去进行一个具体的细分。比如说，在这个前期，那我们的艺术团队会首先去非常细心的了解藏家的收藏需求到底是什么，就是你是希望做艺术品投资，还是只是在家家里做一个简单的家居陈设摆放？那你的审美喜好是什么？你的预算范围是什么？啊，与此同时呢，也提供一些美学教育，还有收藏知识普及等方面的这种支持。那我们呢是在全球的一级和二级市场中去选最安全、权威的购藏渠道啊，为藏家进行选品，也是通过了非常严格、全面的这个同类对比，还有市场评估，排除一些不合适的选项啊，锁定价格最优、还有品质最优的藏品。到了中后期呢，就很多藏家的收藏体系就越来越大了。那艺术顾问在这个时候就会帮助藏家整理他的收藏脉络啊，制定长期的收藏或者投资计划。根据藏家的这个要求啊，资金量啊，回报周期，挑选出一些合适的艺术品，然后组织进行鉴定和评估，挑选买入还有卖出的这种安全渠道。不仅如此呢，嗯、我们还提供了就是一站式的后续的艺术品的管理服务，包括了藏品的运输啊、保险、维护、保存。借出转售还有这个藏品数据库的搭建与策展规划，这个当然是根据藏家自己的需求啊。有些人可能只是需要一个比较简单的管理和维护，那有一些藏家，因为他确实他整个的这个藏品数量非常大，所以他们会希望能够通过专业的这种数据化的管理，把整个他的藏品进行一个啊数字化的保存。那除了这个啊优化我们的艺术收藏咨询服务，我们还在去年去年末。推出了一个全新的短视频栏目，叫做《Archa 藏家》，啊、呃，主要是分享一些有关艺游美玉收藏生活的新鲜观点，还有话题。到现在呢，已经做了二十多期了。那包含的话题有。像是画廊对谈、拍卖热点、小众美术馆指南、观展礼仪、挂画窍门、艺术品定价、装裱、真伪辨别等。播出后的反响呢，也挺不错的。那很多对旅行和收藏感兴趣的朋友们都主动找到我们，表示喜爱和支持。那也有一些观众呢，已经成为了我们的客户。嗯，我本人呢，也非常有幸在去年受邀这个纽约苏富比艺术学院，为这个艺术商务项目的年轻学子分享了 Artra 的这个创业历程和商业模式。那同时，也获邀为几家这个华人精英会所和俱乐部提供了艺术市场方面的讲座和藏家课程的定制。嗯，总的来说，我觉得去年对于我和团队来说是不断充电和进步的一年。嗯，也见证了很多这个艺游家到藏家的身份转化，很有意义。啊，我们计划呢，就是在六月，也就是本月重新启动我们的线下活动。第一场活动呢，是深受大家喜爱的这个切尔西区画廊漫步。到时候呢，也希望看到更多的新老朋友
0: 。在你看来，艺术定制体验这类服务是不是已经逐渐成为一种大趋势了呢？那它之后的发
1: 展又是什么样的呢？嗯，我觉得未来的这个整体的艺术市场趋势，肯定是要看中国的。因为我相信，这种优质的定制化艺术体验，还有专业化的收藏咨询服务，也会成为其中必不可少的一个环节。嗯，我们是希望能够为这个艺术爱好者和藏家提供一个比较国际化的视野和服务，帮助他们实现自己的收藏目标。但是在我看来呢，就是类似的服务走向成熟，还是需要很长很长时间的耕耘。尤其是在国内，我们刚刚也聊到了，其实它存在的这个现实问题还是很多的，比如说这个艺术市场的信息不对等。活动设置单一，美学教育缺失。还有真伪掺杂等，这些都是要一一去克服的问题。嗯、呃，不论是从艺术从业者吧，还是藏家，都需要时间去进行一个自我的充实，然后彼此建立信任和连接的一个过程。如果说今后有这个合适的契机，我也非常希望能够集结一些国内外各个领域的同行，建立一个国内的艺术从业者的协会，我们可以去一起去这个探讨边界设立，并且维护标准，促进艺术生态中的一个良性的循环。另外呢，其实最近艺术圈中都在强调一个词啊，叫做 digital， 是这个 physical 和 digital 的一个结合，就是现实与虚拟空间的一个结合。在后疫情时代呢，我想这种结合肯定会是主流。嗯，艺术市场正处在一个不断变化，而且是充满未知和挑战的阶段。作为一个艺术从业者，我本人是非常高兴能够身在其中，嗯，为之求索吧。
0: 你之前也提到了收藏咨询服务，那这类服务有哪些内容呢？嗯
1: 、呃，我们目前的这个艺术收藏咨询服务大概呢是分成两种，一种是线上咨询，嗯、呃，线上咨询里面其实包含了，就比如说啊、呃、一些艺术市场前期的美学教育，还有市场知识的一个普及。然后呢，包括了就是帮助你去锁定你喜欢的这个艺术风格，我们会给大家提供一些，比如说样本的展示啊，从这个早期的一些文艺复兴时期的风格，从古典大师，然后到现代艺术，到当代艺术，我们有一本自己专门的这样子为客户打造的图册，你可以从里面去搜索寻找你自己到底喜欢什么样的风格。然后呢，就是帮助他们去锁定一个合适的预算范围、预算空间。像是比较年轻点的藏家呢，大概我们会建议大家从这个五千到五万美金这个区间开始入手，就包括一些这些细节上面的啊、呃、讨论。如果说是线下的话吧，线下的话其实就是在纽约本地进行的会比较多一些，有时候呢也会和艺游相结合。但是对于啊、呃、藏家来说呢，就是只是想要购买艺术品的藏家来说，我们其实呢就是前期会也是有一些美学教育，然后帮他去制定一个就是个性化的路线，比如说他可能是更加年轻，有这种非常啊、呃、时尚品味，喜欢。比较偏这个 pop art 方面的这种审美的藏家，那我们可能会在这个纽约的下东区为他安排一个个性化的路线的定制，选择几家可能他会认为比较有意思的画廊。那如果是稍微年长一些的这个女性客户，我们一般呢会锁定在呃 Chelsea 谢尔西区和上东区，比如说看一看，首先是对于。新客户来说吧，看一下多样性，从这个古董啊，到这个雕塑啊，到当代艺术，我们都会有所涉猎。主要还是希望大家能够通过观看多样性，然后去对比寻找一下自己到底喜欢的是什么。那这些都确定下来了以后呢，我们也会给客户发一些目前能够在纽约看到的呃 available 的藏品，然后会帮帮他们安排一个就是这个调货，因为有时候呢画廊的这些。呃，艺术品都在仓库里面摆着，有时候客人想看，我们需要前期的跟画廊去进行沟通和接洽，把他想要看的艺术品呢调到画廊来，给他进行一个啊、呃、私下的观赏。在现场呢，我们也会邀请这个艺术机构的高层或者是他的主要经理人出来接待。那主要还是为了给客户一个比较舒适私密的一个收藏的体验，大概是这个样子。那当然也肯定是包括了呃售后咨询这些相关的服务
0: 。你刚才提到了收藏体系。那如果我是艺术品买家的话，我看到什么我喜欢的作品，不管什么类型的，那直接买买买不行吗？我为什么要建立自己的收藏体系呢？
1: 嗯，这个现象在收藏前期会比较明显一点，就是哎、嗯，看了什么都觉得很好。我们之所以说提供这个，希望你能够有体系的去看，也不是说不让你去买其他类型的东西，嗯，而是说在这个体系里帮助你能够去深耕一段时间，让你真的潜下心来去看看这个系体系里面有什么啊，你可能会收藏一些。过一段时间你又觉得其他的东西对你来说更有吸引力，我觉得这个是随着你的啊审美的变化，它是不断的在就是进化的一个过程中吧。我们比较观察到的常见的现象就是，藏家从这个呃新兴藏家转化到这个成熟或者是资深严肃藏家的时候，他其实往往就每个人其实他都有自己的一个审美体系在里面，有时候可能只是还没有被打开，没有被发掘，真正发现了以后呢，其实很多人收藏的东西。你一看就知道是这个人会收藏的东西，他看了以后也会觉得，嗯，这个可能更加符合我的啊审美和品味。然后我可以再补充，嗯，简单的补充一点，就是很多人在收藏了可能各个领域的艺术品了以后，他最后可能只会选择某一个或者某两个、三个去进行深入的收藏。那其他的这些藏品怎么办呢？就是也可以就是。但是我建议啊，在前期收藏的时候，还是要谨慎一些，获得一些专业的意见和指导，这样保证你收藏到的艺术品是兼具美学和投资价值的。等到你可能觉得这件作品不那么适合你的这个呃收藏风格的时候呢，你可以把它进行一个转售，比如说把它放在二级市场的拍卖行上，或者是让这个画廊私下的去帮你去进行私洽沟通，这样都是可以的。最后呢，如果能够实现一个这种以藏养藏的循环，是最好的。不有一定说你现在收的这个艺术品，你永远要把它放在你家里，可以是一个流动的过程，也是一个你逐渐去啊、呃、学习、创造审美、创造自己收藏体系的过程。其实我想再呃把这个事情再简化一下。就听众朋友们
0: ，你们可以想象一下，嗯、就比如说你在李佳琦直播前，你被疯狂种草了，你看上了这个牌子的气垫，你又看上那个牌子的气垫，三个牌子的气垫都买回家之后呢，哎，在经过一段时间的，比如说跟你的皮肤的这么一个贴合度啊，就这种感觉下来之后，嗯，哎，我最终选择了这个牌子。我个人认为，这个其实跟艺术收藏是差不多的。这个例子举得非常的、非常的贴切，<笑>所以大家也大概就能理解说，哎，那我为什么要有自己的这么一个收藏体系啊？或者是到收藏的后期，我形成了自己的这样的一个风格之后，哎，我应该怎么去收藏、嗯？我觉得，嗯，大家可以就拿这个很简单的例子做一下类比。嗯。那十分感谢 Kiran 呢做客本期的纽约艺术圈节目，也希望通过本次节目呢，让大家认识、了解定制艺术体验以及艺术品收藏以及购买的相关经验。那如果有机会的话呢，大家也可以初步进行一下尝试。然后我呢也会将二刷的信息放在下方的信息栏当中，感兴趣的听众朋友们呢也可以关注一下。然后我们就跟大家说一下再见吧。人们常说工作和生活要分清楚，对我来说，艺术占据了我的全部。这里是纽约，我是天楚，我在纽约。